0: Hinterfragt.
1: Der Ethik-Podcast.
0: Heute mit Urs Malti über Karl Marx und den Liberalismus.
1: Es gibt wohl kaum eine These, die mit Blick auf die Arbeiten von Karl Marx noch nicht vertreten wurde und kaum ein Etikett, mit dem er noch nicht versehen wurde. Aber die These, Marx sei ein Liberaler, ist doch sehr überraschend und wir freuen uns, heute mit Urs Marti einen Philosophen zu Gast zu haben, mit dem wir über diese These diskutieren können und der dieser These gegenüber zumindest nicht abgeneigt ist.
0: Urs Marti ist Titularprofessor für politische Philosophie hier an der Uni Zürich und ein ausgewiesener Marx-Experte. Daneben befasst er sich aber unter anderem auch mit Fragen der Demokratietheorie, der globalen Gerechtigkeit, der Geschichte der Philosophie und aktuell der Krise der politischen Philosophie. Urs, schön, dass du heute bei uns bist.
2: Danke euch.
1: Urs, Marx, ein liberaler Fragezeichen, so lautet der Titel einer deiner Aufsätze. Würdest du diese Frage mit Ja beantworten?
2: Na, Der Titel ist natürlich eine kleine Provokation. Aber er ist nicht bloß eine Provokation. Ich würde schon sagen, dass äh, Marx insofern als Liberaler bezeichnet werden kann, als sich in seinen Schriften, wahrscheinlich wenig bekannte Schriften, in diesen Schriften finden sich äh, zahlreiche Seitenhiebe und sehr, sehr dezidierte Kritiken an jeder Art von Kommunitarismus, an jeder Art von... Bevormundung des Individuums und dann gibt es beispielsweise, was eher bekannt ist, im Kommunistischen Manifest, diese berühmte Stelle, wo er den Sozialisten vorwirft, eben den Liberalismus im Sinne einer neuen freiheitlichen Verfassung zu verwerfen und die Ansicht von Marx ist eben, erst auf dieser liberalen Basis kann so etwas wie Sozialismus überhaupt verwirklicht werden.
1: Deine These ist also, dass er nicht so klar vom Liberalismus abzugrenzen ist, wie ihm das häufig nahegelegt wird. Und vielleicht können wir etwas Struktur in die Debatte bringen, indem wir dieser These ein paar Gegenthesen gegenüberstellen. Und gerne würde ich mit dem Verhältnis von Individuum und Gesellschaft beginnen. Ein Kernbestandteil des Liberalismus ist der Fokus auf das Individuum und seine Freiheiten. Marx hingegen erachtet die Freiheitsrechte der Liberalen als ideologischen Deckmantel für die kapitalistische Ausbeutung und war auf die Vergesellschaftung der Produktionsmittel aus. Liegt in diesen Unterschieden nun nicht ein ganz grundsätzlicher Gegensatz zwischen Marx und dem Liberalismus?
2: Ich würde sagen, nein, aber man müsste natürlich unterscheiden. Ich möchte vielleicht drei Punkte erwähnen. Der erste Punkt ist die ideengeschichtliche Art. Wenn wir uns die Philosophie, die politische Philosophie, das politische Denken des 19. Jahrhunderts anschauen, dann können wir im Groben zwei Seiten unterscheiden. Eine konservative Seite, die den Prozess der Modernisierung, die französische Revolution, die Industrialisierung, die Säkularisierung und eben auch den Liberalismus und insbesondere den Kapitalismus generell ablehnt. Und auf der anderen Seite, und das ist eine kleine Minderheit, gibt es Leute, die das nicht tun oder die das eher in einer differenzierten Weise tun. Und in dem Sinne würde ich sagen, ideengeschichtlich ist nichts Absurdes dabei, zu sagen, dass Marx hier eher zur liberalen Seite gehört. Der zweite Punkt ist der Punkt von Eigentum und Freiheit. Nicht die Liberalen seit Locke sagen, zu Recht, ein Mensch, der über kein Eigentum verfügt, ist nicht frei. Und Marx sagt natürlich genau das Gleiche. Nur Marx fügt bei, dass man die große Mehrheit der Bevölkerung dabei immer vergisst, weil die große Mehrheit der Bevölkerung eben tatsächlich besitzlos ist. Das heißt, wenn man einen Anspruch auf Freiheit hat, muss man auch einen Anspruch auf Eigentum haben. Und wo dieser Anspruch nicht erfüllt ist, muss eine neue Eigentumsordnung hergestellt werden. Der dritte Aspekt, das ist wahrscheinlich der wichtigste, das ist das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft. Und bei diesem dritten Aspekt würde ich am dezidiertesten eben von einem Liberalismus sprechen, in einem ganz elementaren Sinne. Natürlich nicht im Sinne des konservativen Liberalismus, der ja genau gesehen nicht sehr individualistisch ist. Individualismus ist, für die marxische politische Philosophie ein ganz zentrales Element, nicht in den Frühschriften, aber spätestens seit der deutschen Ideologie und das heißt, natürlich ideengeschichtlich gesehen, seit der Begegnung mit Stirner. Dass dem Individuum Vorrang gebührt vor jeder Art der Gemeinschaft, das ist für Marx klar. Das Individuum Individuen nur kollektiv handeln können, wenn sie die Verhältnisse verändern wollen, sich aufeinander abstimmen müssen, das ist trivial, das ist ebenso klar. Es gibt eine schöne Stelle in der Kritik des Gotha-Programms, also in der Kritik des Programms der damaligen Sozialdemokratie, wo Marx sagt, die Menschen sind nicht gleich, sie sind Individuen, wären sie gleich, wären sie keine Individuen. Ich denke, das bringt es am schönsten auf den Begriff.
0: Jetzt hast du angetönt, dass Marx vielleicht doch gar nicht der Kollektivist ist, als der er oft gesehen wird. Dennoch fragt sich, wie sieht das Verhältnis Individuum und Staat bei Marx eigentlich aus? Ob es nicht da vielleicht einen sehr viel grundsätzlicheren Gegensatz zu den Liberalen gibt? Denn bei den Liberalen ist die Idee ja immer, dass es Lebensbereiche gibt, da hat der Staat nichts zu suchen. Und Marx will ja zumindest so in der Übergangsphase die Diktatur des Proletariats, was doch nach einem ziemlich umfassenden Anspruch der kollektiven Herrschaft klingt. Würdest du dagegen nicht einen ziemlich grundsätzlichen Gegensatz sehen?
2: Nein, würde ich nicht. Ich würde um zwei Punkte unterscheiden. Der erste Punkt, da nehmen wir am besten den späten Text über die Bürgerkriege in Frankreich. Es ist wahrscheinlich einer der interessantesten Texte in Bezug auf seine eigentlich politisch-institutionelle Theorie. Da sagt Marx... Er spricht nicht von der Abschaffung des Staats. das war auch nie seine Absicht, sondern er vollzieht eine Differenzierung. Der Staat soll reduziert werden auf die notwendigen, das heißt administrativen, auch judikativen Funktionen. Der Staat darf aber nicht mehr das Monopol des Politischen beanspruchen. Der eigentlich politische Akteur ist die Zivilgesellschaft. Und wenn man diesen Text liest, dann ist erstaunlich, bis in die Wortwahl hinein, das ist eigentlich das Korporat des Liberalismus. Man könnte sogar von einem libertären Liberalismus sprechen, der hier zum Ausdruck kommt. Der andere Aspekt, das betrifft nochmals den Zusammenhang von Eigentum und Freiheit. Und hier sehe ich eigentlich das größte Problem oder die, die, das größte ungelöste Problem bei Marx. Marx Ziel, wie er das im ersten Band des Kapital beschreibt, ist ja nicht der Übergang vom Privaten zum kollektiven Eigentum, sondern der Rückgang vom Privaten zum individuellen Eigentum. Und das ist eine ziemlich komplizierte Angelegenheit, weil Marx immer davon ausgeht, man kann den Fortschritt nicht rückgängig machen. Der Kapitalismus hat, im sehr gigantischen Maße kollektivierend gewirkt. Er hat dafür gesorgt, dass quasi ganze Gesellschaften eingebunden werden in einen Produktionsprozess, dessen Resultate privat angeeignet werden und damit im Prinzip eine Kollektivwirtschaft geschaffen, die nur kollektiv verwaltet werden kann, kollektiv geführt werden kann die aber im Effekt dazu führen sollte, dass die individuelle Unabhängigkeit wiederhergestellt wird durch eben die Restitution dieses individuellen Eigentums. Das kann man sich jetzt nicht direkt als Besitz vorstellen, sondern man kann es sich eigentlich nur vorstellen als Anspruch, als Rechtsanspruch. Und das wird ja letztlich heißen eben als Anspruch auf Mitbestimmung kollektive Bestimmung der Wirtschaftspolitik. Inwiefern hier das Individuum wieder auf seine Rechnung kommt, das ist eben die große Frage. Das, das denke ich, ist wirklich das größte Problem des Marxismus. Wiederum, was ich vorhin erwähnt habe, Kritik des gotha programms geht ja davon aus, die große Erwartung ist, dass der Fortschritt mit ungeheuren Produktivitätssteigerungen verbunden ist. Und das, das dazu führt, dass immer weniger Zentralisation, Koordination, Administration, nötig ist und sich das Individuum dann eben tatsächlich selbst bestimmen kann. Aber das ist quasi die Utopie von Marx.
0: Wenn du sagst, dass Marx eigentlich die Mitbestimmung in der wirtschaftlichen Sphäre will, würdest du dann sagen, dass eine heutige Sozialdemokratie in der Schweiz, die von Wirtschaftsdemokratie spricht, eigentlich marxistisch ausgerichtet ist?
2: Na, wenn ich das so höre, könnte ich auf den Verdacht kommen, aber weil ich es ein bisschen besser kenne, würde ich sagen, nein, ganz sicher nicht. Weil ich denke, es, es gibt einfach ein großes Tabu auch für die Sozialdemokratie und das ist eben das Recht auf privates Eigentum. Und das Recht auf privates Eigentum so verstanden, wie es eben heute auch natürlich aufgrund interessegeleiteter Ideologien definiert wird, nicht? Ich habe das Recht, andere von der Nutzung dieses Eigentums auszuschließen. Es ist, wie ein amerikanische Philosophin gesagt hat, eben eigentlich ein exklusives Eigentum. Und solange man das nicht in Frage stellt, würde ich sagen, sind all diese gewisse wertvollen Ideen von Wirtschaftsdemokratie ein bisschen Rhetorik.
1: Ich würde ganz gerne diesen Aspekt des Eigentums nochmal aufgreifen. Privateigentum ist ja ein Grundpfeiler der liberalen Theorien. Du sagst, Max, greift das auf. Könntest du noch ein bisschen deutlicher machen, inwiefern er sich dann doch von der liberalen Idee distanziert oder inwiefern er äh, da der liberalen Idee, was die Eigentumsrechte des Individuums angeht, entspricht?
2: Ja, es, es gibt die schöne Stelle im ersten Band des Kapital, wo er sagt, der Markt ist das eigentliche Eden der Menschenrechte. Und ich denke, das ist sehr aufschlussreich, diese Stelle, weil wir haben im klassischen Liberalismus, auch natürlich heute im Neoliberalismus, haben wir zwei Grundrechte. Das ist das Recht auf privates Eigentum und das Recht auf privaten Vertrag. Wenn wir davon ausgehen, und philosophisch geht man halt sehr oft von solchen hypothetischen Situationen aus, dass die Ausgangspositionen für alle Akteure in einem ökonomischen System die gleichen sind, dann ist es tatsächlich ein sehr freiheitliches System, nicht? Jede und jeder kommt auf, auf seine und ihre Rechnung. Jetzt die Realität sieht bekanntlich anders aus. Das hat äh, nach Marx ja vor allem auch Max Weber dann thematisiert. Die Vertragsfreiheit, also die Freiheit, einen privaten Vertrag zu schließen, ist nicht für alle Akteure in diesem System im gleichen Maße gegeben. Also ich muss eine gute Ausgangsposition haben, das heißt in der Regel, ich muss Kapital haben, damit ich den Vertrag in einer Art und Weise schließen kann, dass er mir nützt und dem anderen weniger nützt. Wenn ich nichts zu bieten habe, wird das Resultat des Vertragsschlusses für mich negativ sein. Das heißt, ich werde in der Regel nicht hoffen können, aufgrund des Vertragsabschlusses und der von mir geleisteten Arbeit zu einer wesentlich besseren Position bezüglich des Besitzes materieller Güter zu kommen. Und das, denke ich, ist schon der, vielleicht der wichtigste Unterschied. Das Recht auf den privaten Vertrag, das wird von Marx explizit kritisiert. Und zwar nicht als Rechtskategorie, sondern in Bezug auf die Umsetzung, die eben nie das garantieren kann, was eigentlich in der Idee versprochen ist.
1: Ich würde gerne weg von den individuellen Rechten äh, zu einer etwas grundsätzlicheren Frage kommen, der Frage der Gerechtigkeit. Der Begriff des Liberalismus, wenn man ihn zumindest sehr breit versteht, umfasst ja eine Reihe an Gerechtigkeitskonzeptionen, die von rechten Ideen zu sozialdemokratischen Ideen reichen. Was Ihnen aber allen gemeinsam ist, dass die Idee zugrunde liegt, dass man Gerechtigkeitsvorstellungen formulieren kann, und zwar dahingehend, dass die Gesellschaft in einer gewissen Hinsicht geordnet sein sollte. und die Betreuung liegt hier auf sollte. Bei Marx hingegen klingt es an einigen Stellen zumindest so, als hält er das Nachdenken über Gerechtigkeit grundsätzlich für sinnlos und als ginge er davon aus, dass am Ende eben die ökonomischen Verhältnisse über den Verlauf der Geschichte entscheiden und Gerechtigkeitsvorstellungen schlussendlich nur zum ideologischen Überbau gehört, mit dem die herrschenden Verhältnisse verteidigt werden können. Unterscheidet sich der Marxismus in dieser Hinsicht von der Idee des Liberalismus, der doch normative Gerechtigkeitsideen formulieren möchte?
2: Ja, sicher, das, das ist ein wichtiger Unterschied. Wobei ich jetzt also so grob vereinfachend unterscheiden würde zwischen einem Hayek'schen Liberalismus und einem Rorsch'n Liberalismus. Ich, äh, Hayek selbst ist sehr gerechtigkeitsskeptisch, wobei sich diese Skepsis nur auf die soziale Gerechtigkeit bezieht nicht, die allgemeine Hintergrundgerechtigkeit, die ist bei Hayek naturrechtlich begründet. Daran zweifelt er nicht. Das ist beispielsweise das Gebot der Gleichbehandlung. Bei Ross ist es etwas anders. Und bei Ross, denke ich, wird die Problematik eigentlich angesprochen. Nicht Ross hat ja in seinen Vorlesungen über Marx genau das kritisiert. Ich Er kritisiert, Marx ist kein Gerechtigkeitstheoretiker. Und er hat vielleicht etwas unbewusst auch gleich die Lösung geliefert, nämlich hat gesagt, man kann sinnvollerweise von Gerechtigkeit nur sprechen in einer ungerechten Gesellschaft. Das heißt, wenn wir Gerechtigkeitstheorien für sinnvoll erachten, dann immer nur in einer Gesellschaft, die nicht gerecht werden kann. Und das war genau, wenn wir nochmals die Kritik des Gotha-Programms nehmen, das war genau der Punkt von Marx. Es gibt Gerechtigkeit. Das ist aber für Marx ein rein deskriptiver und kein normativer Begriff. Das sind einfach die Regeln, jetzt im besonderen Fall die Tauschregeln, die in einem bestimmten sozialen und wirtschaftlichen System bestehen. Nicht also gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das wäre zum Beispiel so ein Gerechtigkeitsprinzip, worauf man sich in einer bestimmten Gesellschaftsordnung einigen kann, die aber nicht quasi als zeitlose Norm gelten kann. Also die Überlegung von Marx ist, wenn es tatsächlich zu dieser von ihm erhofften ungeheuren Produktivitätssteigerung kommen wird, dann haben wir keine Gerechtigkeitsprobleme mehr. Es gibt ein paar klassische Stellen bei Locke, bei Jum, bei vor allem, finden wir das sehr gut, wo wir sagen, naja, Gerechtigkeit braucht es nicht immer, Gerechtigkeit braucht es unter bestimmten Bedingungen. Die wichtigste Bedingung, das sagt John Locke natürlich, ist, dass es Eigentum gibt und das Eigentum natürlich immer umstritten ist. Dann ist Gerechtigkeit quasi der Schutz des Eigentums. Und Marx übernimmt eigentlich diese junge Auffassung, indem er sagt, na ja, es kann eine Gesellschaft geben, wo die Knappheit der Güter kein Problem mehr darstellt. Und einer solchen Gerechtigkeit ist es sinnlos, irgendwie Regen der, der Verteilungsgerechtigkeit aufzustellen.
0: Lass mich da vielleicht noch ein bisschen nachbohren. Es gibt ja Marx-Kritiker, sagen wir Popper beispielsweise, die meinen, gerade diese Ablehnung von Gerechtigkeitstheorie habe auch historisch zu gewissen Denkverboten geführt. Als die Kommunisten an die Macht kamen, durfte man nicht darüber nachdenken, wie würden wir es besser machen? Und das sei quasi mithin angelegt im Denken von Marx, dass man in eine Situation reinrutscht, wo man Macht erwirbt, aber nicht offen darüber sprechen darf, was man mit der Macht eigentlich anfangen will. Findest du diesen Vorwurf berechtigt?
2: Nein, aber da muss ich jetzt weit ausruhen. Vielleicht zwei Gründe. Der erste Grund ist, nochmals, wenn ihr Kritik des Gotha-Programms ist eben ein kurzer Text, aber sehr wichtig, denke ich, für das Verständnis von Marx, ist eine Kritik der Sozialdemokratie und eine Kritik an der sozialdemokratischen Idee von Umverteilung. Nicht, Marx sagt, es geht nicht um materielle Umverteilung. Also die Menschen sind ungleich, sie haben nicht die gleichen Bedürfnisse, sie haben nicht die gleichen Fähigkeiten. Also es spricht nichts gegen eine Ungleichverteilung von materiellen Ressourcen. Hingegen das, das Recht, Einfluss zu nehmen auf die Gestaltung der Produktion, das muss jedem und jeder zustehen. Das muss gleich verteilt sein. Aber das ist eben, Verteilung bezieht sich hier nicht auf ein materielles Gut. Insofern scheint es mir nicht richtig, von einem Denkverbot zu sprechen. Das ist Marx wollte das ja nicht verbieten. Seine Auffassung, ob zu Recht oder zu Unrecht war, es ist nicht sinnvoll, in diesem Kontext von Gerechtigkeit zu sprechen. Das andere, man muss sich immer ein bisschen vorstellen, was eigentlich geschehen ist zwischen 1917 und, und 1936. Nicht, Wir haben, bevor Stalin wirklich an die Macht gekommen ist, war diese kommunistische Partei wirklich eine Partei von Intellektuellen, die sich permanent widersprochen haben, die die ganz unterschiedliche Auffassungen gehabt haben. Denken wir an Bukharin, denken wir an Sinophev, denken wir an Trotsky. Also das hat eigentlich auch nicht... Scheint mir zumindest zwingend mit der Idee des Kommunismus zu tun, sondern mit einer bestimmten, sehr autoritären Idee des Kommunismus, die durch bestimmte Figuren in der Geschichte halt dann zum Durchbruch gekommen sind.
0: Wir nähern uns schon langsam dem Ende des Podcasts und ich würde gerne noch versuchen, so ein bisschen in die Gegenwart reinzukommen, auf Grundlage dessen, was wir diskutiert haben. Du hast vorher erwähnt, diese Kritik an der Sozialdemokratie, die wollen Konsumgüter umverteilen, aber das eigentliche Problem ist ja, wer hat die Macht, wer hat die Produktionsmittel. Was kann man damit eigentlich heute anfangen? Wie könnte heute ein marxistisches Programm denn noch aussehen?
2: Ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass das eine gute Frage ist. Für mich ist es keine gute Frage, weiß ich nicht. Ich kann sie nicht beantworten. nicht, Wir sind ja eigentlich in einer Situation, wo, wo eine Krise der anderen folgt. Und politisch folgt daraus quasi ein, äh, trotz alledem, von Seiten der Neoliberalen, und so eine Fundamentalopposition von, von der extremen populistischen Rechten. Also interessanterweise hat die Linke praktisch von diesen Krisen wenig profitiert. Es gibt natürlich eine starke Bewegung in Griechenland, jetzt mittlerweile in Spanien, es gibt in vielen US-amerikanischen Großstädten, gibt es überraschende Erfolge der extremen Linken, aber das alles wird nicht hinreichen, um darauf hinzuwirken, dass man tatsächlich mal die grundlegenden Fragen, wem gehören eigentlich die Ressourcen und wie sollen sie verwaltet werden, wer soll sie nutzen, wie sollen sie genutzt werden, dass die beantwortet werden können. Dafür sind schon grundlegende Umwälzungen nötig, die ich heute nicht sehe.
1: Urs, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Danke euch. Danke. Sie hörten eine Folge von Hinterfragt, dem Ethik-Podcast mit Anna Goppel und Andreas Gasse.
1: Sämtliche Folgen des Podcasts finden Sie auf unserer Homepage unter www.ethik.uzh.ch slash hinterfragt.